0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller. Sind Sie weiß, männlich, wohlhabend, heterosexuell, gesund und haben noch dazu einen deutschen Pass? Dann haben sie den Jackpot der Privilegien geknackt. Und vielleicht ist Ihnen schon mal zu Ohren gekommen, dass Sie Ihre Privilegien checken sollten. Was ist damit gemeint? Warum sollten wir das tun? Und wohin könnte uns das führen? Zu diesen Fragen darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen über Leitung in Koblenz Ina Kerner, Professorin für Politikwissenschaft. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und hier bei mir im Studio Mohammed Anjahid, Journalist und Autor. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Check your privileges, check deine Privilegien. Mindestens im Netz ist diese Aufforderung sehr populär geworden und wir wollen jetzt mal durchdenken, worum es da eigentlich genau geht. Fangen wir mal mit einem Blick zurück an, denn historisch betrachtet waren Privilegien ja rechtlich verbuchte Sonderrechte in Ständegesellschaften. Also Bauernfamilien mussten zum Beispiel per Gesetz einen Teil ihrer Erlöse abgeben an Adel und an Klerus. Der Adel durfte lange Zeit sogar Leibeigene halten. Diese Art von Sonderrechte, die gibt es heute nicht mehr. Vielmehr gilt heute der oberste Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz. Im deutschen Grundgesetz ist sogar ein Diskriminierungsverbot verankert. Was kann dann der Begriff Privileg heute noch meinen? Was kann er heißen, Frau Kerner?
3: Er kann natürlich Unterschiedliches heißen. Ich halte ihn dann sinnvoll, wenn er das Gegenteil von Diskriminierung meint, so fasst ihn zum Beispiel auch die Geschlechterforscherin Birgit Rommelsbacher. Und damit ist er ein Begriff, der in ungleichen Konstellationen die privilegierte Seite, die bevorzugte, die bevorteiligte Seite meint. Herr Amjahid, würden Sie sich da anschließen? Ja,
2: ich würde mich da anschließen und noch einen weiteren Gedanken, glaube ich, daraus entwickeln, weil Sie gesagt haben, dass im deutschen Recht das ja verbrieft ist, dass alle Menschen gleich sind. Und ich würde mir wünschen, dass natürlich diese Utopie auch Realität ist oder wäre. Das ist leider nicht so. Und da muss man sich Verfassung und Verfassungswirklichkeit angucken. Und das Thema Privilegien oder Check Your Privilege ist relativ neu im Diskurs. Historisch ist da auch total wichtig, wenn wir das in Deutschland jetzt mehr und mehr diskutieren, weil Privilegien sehr oft historisch gewachsen sind. Ich muss jetzt nicht zurück zur Aristokratie gehen und kann das an einem kleinen Beispiel darstellen, dass ich als Mann zum Beispiel bei der Arbeitssuche privilegiert bin, weil kein Arbeitgeber darauf kommen würde, die Frage zu stellen, der ist Anfang 30, vielleicht bekommt er ein Kind, dann lieber nicht. Bei Frauen ist es anders. Und das ist ein Privileg, dass ich als cis quasi historisch gewachsen Genieße in der deutschen Gesellschaft. Und so gibt es mehrere Kategorien, die dann eine Rolle spielen, die wir ja dann auch diskutieren können.
1: Genau, da kommen wir gleich noch weiter drauf zu sprechen. Damit, was Privilegien heute ausmacht, hat sich auch eine Inszenierung des Staatstheaters Karlsruhe auseinandergesetzt. Da haben sich Laienschauspielerinnen zusammengetan, sich mit dem Thema befasst und einen kurzweiligen Theaterabend daraus gemacht. Wir hören mal rein. Konstantin Hühn hat ein paar Eindrücke für uns gesammelt.
0: Wenn Ihre Familie das Haus besaß, in dem Sie aufgewachsen sind, machen Sie einen Schritt nach vorn. Wenn ein Elternteil arbeitslos war oder entlassen wurde, machen Sie einen Schritt zurück.
4: Sechs Spielerinnen und zwei Spieler stehen auf der Bühne wie auf einem Spielbrett oder auf einer Rennstrecke. Wenn Sie in der
0: Schule die Kultur und Geschichte Ihrer Vorfahren studiert haben, machen Sie einen Schritt nach vorn.
4: Vorwärts kommen die Figuren in diesem Spiel des Lebens aber nicht durch Würfelglück und auch nicht durch schnelle Beine, sondern je nachdem, wie sie die Fragen aus dem Off beantworten können und also, welche Privilegien ihnen im Leben mitgegeben wurden. Wenn Sie
0: aufgrund Ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Ihres Geschlechts oder Ihrer sexuellen Ausrichtung jemals Angst vor Gewalt hatten, treten Sie zwei
4: Schritte zurück. Nach kurzer Zeit hat sich die Gruppe über die ganze Breite der Bühne aufgefächert.
0: Dies ist Ihr die unsichtbarer Rucksack. Dies ist Ihr Stadtkapital. Das Spiel des Lebens kann
4: beginnen. Genau darum geht es an diesem Abend: jene oft unsichtbaren Privilegien und Vorteile sichtbar zu machen, die manche von uns haben und andere nicht und deren sich oft nur jene schmerzlich bewusst sind, die sie gerade nicht haben. Der Abend ist ein Experiment in Selbsterfahrung: nicht nur für die Spielenden, sondern auch für das Publikum, das immer wieder eingebunden wird.
3: Können auf der Straße bewegen, ohne dass sie regelmäßig auf ihr Äußeres angesprochen werden? Ja. Oder nein?
4: Privilegien sind die andere Seite der Diskriminierungen, denen jene Menschen ausgesetzt sind, die sie nicht haben. Und so kommen genau diese Ausgrenzungserfahrungen immer wieder zur Sprache. Etwa wenn eine Spielerin erzählt, wie leid sie es ist, mit weißen Menschen über alltäglichen Rassismus zu sprechen und dabei nicht ernst genommen zu werden, weshalb sie schließlich ihrer weißen Freundin das Wort überlässt.
3: Ich habe das Gefühl, dass weiß privilegierte Menschen nicht wahrhaben wollen, wie es ist, als Nicht-Weiße hier in Deutschland
1: zu leben. Erst kürzlich erzählte sie, wie demütigend es war, als sie in der Fußgängerzone von der Polizei angehalten wurde und ihren Ausweis zeigen sollte. Die Begründung war, sie sieht aus, als ob sie klauen würde.
4: Vor allem aber verdeutlicht der Abend immer wieder den Perspektivwechsel, den der Privilegienbegriff ermöglicht.
1: Wissen denn eure Eltern, dass ihr heterosexuell seid? Und eure Freunde? Und wie war das denn so, als ihr das denen erzählt habt?
4: Aber nicht nur um die Sichtbarmachung von Privilegien geht es, sondern auch darum, wie man konstruktiv mit den eigenen Privilegien umgehen kann. Deshalb gibt es zum Schluss für alle einen Zettel mit Tipps für einen solidarischen Alltag. Verfasst von Tupoka
2: Sprich nicht für,
0: sondern mit Menschen, die weniger Privilegien haben als du.
1: Nutze deine Privilegien, deine Ressourcen, um Power-Sharing zu betreiben.
3: Übernimm Verantwortung für deine Privilegien, wenn du sie erkennst. Du musst dich nicht dafür entschuldigen oder dich schuldig
1: fühlen, aber erkenne sie als Teil deiner Realität an. Ja, Eindrücke aus dem Stück Das Privileg am Karlsruher Staatstheater unter der Spielleitung Stefanie Heiner und Stefan Mahn. So, da steckt ja jetzt schon ganz schön viel drin. Fangen wir mal bei den ersten Fragen nochmal an. Wir haben schon gehört, Privilegien sind die Kehrseite von Diskriminierungen und die Rede von Diskriminierung, die hat ja ein ganz eindeutiges Ziel, nämlich die Gleichstellung, also die Abschaffung von Diskriminierung. Die Rede von Privilegien dagegen, die kehrt ja die Perspektive gewissermaßen um. Warum ist es jetzt also sinnvoll, muss man sich die Frage stellen, die Perspektive überhaupt zu verschieben? Weg von denen, die Benachteiligung erfahren, hin zu denen, die eben gerade keine Benachteiligung erfahren, Ina Kerner.
3: Im Grunde wurde es im Stück ja schon gesagt. Ich sehe den zentralen Vorteil darin, dass sehr oft Privilegien in gesellschaftlichen Ungleichheitskonstellationen unsichtbar sind und von denjenigen, die sie haben, nicht bemerkt werden. Die Situation der Privilegierten erscheint sehr oft als normal und das Nichtnormale ist dann das Diskriminiertsein. Das ist aus normativer Perspektive natürlich wünschenswert. Also es sollte normal sein, nicht diskriminiert zu werden, aber es führt leicht zu einer Situation, in der den Privilegierten nicht bewusst ist, dass sie Vorrechte genießen und entsprechend eventuell sogar dann Diskriminierungsstrukturen aufrechterhalten und mitbedienen und reproduzieren, die aus einer diskriminierungskritischen Perspektive problematisch sind.
2: Und das ist ja an sich schon ein Privileg, quasi sich mit diesen Fragen mhm. gar nicht auseinandersetzen zu müssen. Da würde ich Ihnen, Herr Kerner wieder stark zustimmen und ich habe mal in einem Text verarbeitet, wie ich zum ersten Mal dieses Privilegienspiel auch mitgemacht habe und relativ weit hinten gelandet bin. Was keine schöne Situation ist, aber was die Realität reflektiert. Und als Autor, als politischer Autor habe ich mich damals umtrieben, dass sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen draufgehen, um über die Leute ganz hinten bei diesem Spiel, wenn wir jetzt dabei bleiben wollen, geschrieben, gesprochen auch entschieden wird und auch auf diese Menschen, auf die Diskriminierten mit einem defizitären Blick geschaut wird. Und die, die ganz vorne sind, die kommen gar nicht vor. Ich fand das, unfair, also als Privilegierter wäre ich ein bisschen beleidigt, wenn ich gar nicht vorkommen äh, würde. Deswegen wollte ich das dann irgendwie dann ändern, auch als Autor mit ganz vielen anderen wichtigen Autorinnen und Autoren, hatte ich jetzt das Gefühl, dass in den vergangenen drei, vier Jahren, langsam so ein Diskurs entstanden ist, dass wir über diese eher unsichtbaren Privilegien mehr und mehr reden.
1: Privilegienkritik richtet sich, wendet sich also dem Bereich des Subtilen zu. Trotzdem stellt sich die, finde ich, sehr wichtige Frage, was muss denn eigentlich gegeben sein, um sinnvollerweise von einem Privileg zu sprechen? Und ich mache jetzt einfach mal einen Vorschlag. Ich denke, es muss gegeben sein, dass man entweder einen leichten oder einen irgendwie erschwerten Zugang zu einem wichtigen sozialen oder gesellschaftlichen Gut hat. Hier mal zwei Beispiele, an denen wir das vielleicht diskutieren können. Das erste Beispiel ist sehr eindeutig. Da Statistiken zeigen einfach, dass Menschen mit einem nicht deutsch klingenden Nachnamen schlechtere Chancen bei der Wohnungssuche haben als die Müller, Meyers und Schmitz dieses Landes. Und da kann man also ganz klar sagen, wer einen deutsch klingenden Nachnamen hat, der ist bei der Wohnungssuche privilegiert. Der hat besseren Zugang zu Wohnraum als andere. So, was ist aber mit diesem Beispiel hier? Die sogenannte Mitte-Studie von 2018 kommt unter anderem zum Ergebnis, dass sich knapp 15 Prozent der Deutschen ekeln, wenn sich gleichgeschlechtliche Menschen in der Öffentlichkeit küssen. Können wir dann tatsächlich sinnvollerweise von einem Privileg sprechen, heterosexuell zu sein?
3: Also ich würde ja sagen, auf jeden Fall in einer heteronormativen Gesellschaft. Und das zeigt sich ja schon an dieser Frage. Ich weiß nicht, ob die Meinungsforschungsinstitute auch abfragen, wie viel Prozent sich ekeln, wenn sie ein ein heterosexuelles Paar sich küssen sehen und dass überhaupt ein Kuss, der ja ein Akt von Zuneigung oder Leidenschaft ist oder von beidem, dass der überhaupt als etwas Ekelerregendes angesehen wird, bei bestimmten Konstellationen von Personen halte ich schon für einen Fall von Diskriminierung. Und es geht ja, wenn ich kurz ergänzen darf, es geht auch ja auch um Räume. Wer bewegt sich wie in
2: welchem öffentlichen Raum? Und ich habe ganz oft heterosexuelle Menschen erlebt, die sagen, mm, das ist so ein Schwulenclub oder das ist ein Lesbenschuppen und da, da kann man irgendwie nicht rein, weil die sind halt irgendwie gerne unter sich. Dafür haben halt heterosexuelle Menschen 98 Prozent der anderen Fläche in der Stadt für sich selbst. Sie sehen, ich übertreibe so ein bisschen, aber es braucht auch diese Sichtbarmachung bei so etwas, was wie Ina Kerner das formuliert hat, total unsichtbar ist. Also man stellt sich noch nicht mal die Frage nach Heterosexualität oder Heteronormativität. Und deswegen, wenn man diese vermeintliche Norm erfüllt und gar nicht sichtbar ist im Diskurs, das ist ein Privileg.
1: Ja, mir geht es jetzt eigentlich viel vielmehr noch, um die Frage zu klären beim Zugang zu was man dann eigentlich privilegiert ist als heterosexuelle Person. Und ich würde jetzt mal annehmen, es geht hier um, vor allem um gesellschaftliche Achtung. Sie haben jetzt gerade auch noch den Aspekt der persönlichen Sicherheit genannt. Aber dann müsste man vielleicht sagen, okay, wir müssen also ein Gesellschaftskonzept unterstellen, das jedem Menschen in dieser Gesellschaft ein Leben in Würde und Selbstachtung garantieren will. Nur dann, wenn man dieses Gesellschaftskonzept unterstellt, kann man auch in solchen Weichen Hinsichten wie zum Beispiel Heterosexualität von einem Privileg sprechen.
2: Da geht es, finde ich, aber auch um vermeintlich weiche Faktoren wie Liebe, Glück, psychische Gesundheit. Man macht sich einfach keine Gedanken. Man muss sich nicht noch zu Hause hinsetzen und verarbeiten, wie man schräg angeguckt worden ist, weil man seinen Partner geküsst hat. Oder weil man halt den Namen trägt, den man trägt. Oder weil man nicht einfach unbeschwert durch die Stadt laufen kann, weil man eine körperliche Behinderung hat. Und das hat Auswirkungen auf die Lebensqualität, wenn man diese Diskriminierung erfährt. Und das fehlt halt bei privilegierten Menschen. Die können dann sich von mir aus ihre Freizeit anders einteilen. Die müssen nicht noch daran knabbern. Und es ist total schwierig, das zu messen in Zahlen, aber es ist auch Teil eines flauschigen Privilegs, wo man sich dann auch reinkuscheln kann.
1: Frau Kenner, es gibt ja bestimmt viele, die das anders sehen und die sagen würden, in einer liberalen Demokratie soll eben der rechtliche Rahmen dafür sorgen, dass niemand diskriminiert wird bei dem Zugang zu Wohnen, zu Bildung, zu Arbeit und so weiter. Aber die sagen würden, es kann keine gesellschaftliche Pflicht zur Achtung, zur gegenseitigen Anerkennung geben. Anerkennung ist etwas, das schulden wir nur unseren Vertrauten.
3: Was sagen Sie dazu aus dieser privilegienkritischen Perspektive? Ich denke, dass man dazu sagen könnte, dass Gesellschaften, Staaten, Gesellschaften auch dazu beitragen sollten, dass alle Menschen diskriminierungsfrei leben können. Und die Beispiele, über die wir jetzt gerade diskutiert haben, waren ja welche. Und ich fand sehr interessant, vor ein paar Tagen hat Bernie Sanders, der ja gerade Vorwahlkampf macht in den USA, für die Demokraten gesagt, Healthcare is a human right, not a privilege. Also er hat eine Gesundheitsversicherung als Menschenrecht statt als Privileg bezeichnet. Und das ist, finde ich, deshalb interessant, weil man ja sagen könnte, Zugang zu einem Gut, einem öffentlichen Gut ist ein Privileg, wenn das nicht alle haben. Healthcare ist sowas in den USA, da gibt es ja keine... Ähm, allgemeine Versicherungspflicht, wie das bei uns der Fall ist. Und er möchte aber das nicht als Privileg sehen, das einige haben, sondern ja eine Versicherung für alle. Und damit beschreibt er es als etwas, was allen zukommen soll. Das ist ein Fall, wo, glaube ich, etwas, was eben ein Privileg für einige ist, als allgemeine Möglichkeit universalisiert werden soll. Aber die Diskriminierungsfreiheit, die ist noch mal auf einer anderen Ebene angesiedelt, glaube ich. Und auch da kann natürlich können Maßnahmen getroffen werden, um das zu ermöglichen. Also ich kann gegen bestimmte heteronormative Vorstellungen anarbeiten, schon in der Schulbildung, um auf das Beispiel Heterosexualität versus Homosexualität zurückzukommen. Und da sehe ich überhaupt keinen Grund, warum das nicht gemacht werden soll. Es gibt doch alle möglichen Formen von Antidiskriminierungsansätzen, die eben auch auf einer Bewusstseinsebene ansetzen im Bereich der politischen Bildung. Privilegien checken. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Seiten, wo man das tun kann
1: und auch tun soll. Ich habe das mal gemacht mit einem Fragebogen von Buzzfeed. Ich habe also verschiedene Aussagen, bin ich durchgegangen. Zum Beispiel ich wurde noch nie Opfer von Gewalt aufgrund meiner Hautfarbe oder ich musste mir noch nie Sorgen darüber machen, dass ich meine Miete nicht zahlen kann. Ich habe also alle Aussagen, die für mich zutreffend angekreuzt. Die Themenfelder waren dabei Hautfarbe, Zugang zu Grundversorgung, Bildung, Mobilität, Geschlecht, sexuelle Orientierung und Identität, Religionszugehörigkeit und Gesundheit. Und am Schluss steht dann ein Punktestand. Meiner lag bei 52 von 100 und damit gelte ich als überdurchschnittlich privilegiert. Was halten Sie von solchen Privilegien-Checks? Wie aussagekräftig sind die, Mohammed Amjahid?
2: Also erstmal bin ich für jede unterhaltsame Art und Weise, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ich versuche auch viel mit Witz zu arbeiten und freue mich natürlich, wenn es solche Angebote gibt und wenn die dann noch irgendwie schnell zu erklicken sind und dann am Ende noch ein Emoji dabei rauskommt oder eine Zahl, ist es natürlich ganz gut. Ich ich kenne jetzt diesen Score nicht, würde auch vorsichtig sein, das quasi als absolut objektiv und die Wahrheit irgendwie da stehen zu lassen. Aber es ist eine Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wie Ina Kerner auch schon erwähnt hat, braucht es solche privilegienkritischen Gedanken oder Ansätze überall, vor allen Dingen auch in der Schule an der Hochschule, am Arbeitsplatz, in medialen Darstellungsformen und so weiter und so fort. Ein kleines Beispiel. Ich habe vergangene Woche mit Schülern in Stuttgart diskutiert und ein Schüler hat mir erzählt, wie sie eine Queer AG gründen wollten, um queeren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Raum zu haben, wo sie sich auch mal entfalten können und eigene Probleme diskutieren können. Und das ging nicht unter dem alten Direktor. Da hat sich einfach
1: dem verweigert. Dem
2: verweigert. Das ging aber in dem Augenblick, wo die Schülerinnen und Schüler das Glück hatten, dass der neue Direktor offen war für so ein, ein, eine Maßnahme an einer Schule, wo ich auch aus progressiver Sicht sagen würde, das ist doch selbstverständlich, dass man vor allen Dingen mit Heranwachsenden über ihre Sexualität und die Probleme, die damit dann verknüpft werden von außen, aber auch seelisch, dass man da Räume schafft. Und so ist Buzzfeed-Spielchen jetzt eine Möglichkeit, aber nur eine von vielen.
1: Frau Kerner, wie würden Sie das sehen? Halten Sie das für richtig und für irgendwie sinnvoll? So eine Art von Privilegien-Check, die ja auch beinhaltet, dass man unterschiedliche Erfahrungen jeweils mit einem
3: Punkt aufmisst. Ich halte es eigentlich für sinnvoll, aber man muss natürlich auch die Grenzen sehen. Sinnvoll ist, glaube ich, dass man, wenn man so einen Test mitmacht, macht man ja auch alleine, wenn man das jetzt zum Beispiel als Online-Test macht, wie bei BuzzFeed, dass man unterschiedliche Fragen vorgelegt bekommt und bei einigen sich vielleicht noch gar nicht Gedanken darüber gemacht hat, dass das, was man jetzt da als Position hat, ob das jetzt ein Privileg ist oder nicht. Also es kann funktionieren, glaube ich, als so eine Art von, Bewusstseinsbildungsinstrument, das uns, wenn wir das machen, dazu bringt, darüber nachzudenken, bezogen auf was wir privilegiert sind und bezogen auf was nicht. Es ist natürlich gerade bei diesem Buzzfeed-Fragebogen auch hochgradig, würde ich jetzt sagen, US-amerikanisch. Es gibt zum Beispiel eine Frage, wenn man da ankreuzt, dass man nicht auf öffentliche Transportmittel angewiesen ist, dass man dann privilegiert ist. Das würde jetzt aus einer ÖVNP positiven Sicht, also wenn man jetzt für öffentlichen Nahverkehr ist, würde ich das irgendwie anders sehen. Ich halte es jetzt persönlich zum Beispiel eher für ein Privileg, Bus und Bahn fahren zu können, als mein Auto zu brauchen. Also da gibt es auch immer so kulturelle Voreinnahmen oder kontextuelle Vorannahmen. Aber letztlich ist es ja eh so, dass viele Dinge zum Privileg werden, weil der Kontext so ist, wie er ist. Ja, also mhm. wenn, ich, wenn der Kontext nicht heteronormativ ist, dann ist es im Zweifelsfall auch kein Problem, wenn sich gleichgeschlechtliche Paare auf der Straße küssen. Also das ist dann egal, da ist dann der Kuss und nicht die Konstellation der Personen das Problem oder nicht das Problem. Ja? Der Kontext macht einen bestimmten Kuss zu einem, der
1: im unschöne Gefühle sind.
3: auslöst, äh, wie in diesem Beispiel, das Sie am Anfang genannt hatten.
1: Also was mir tatsächlich aufgefallen ist, über das, was Sie jetzt beide hinaus gesagt haben, ist, dass dieser Buzzfeed-Check auf jeden Fall finde ich auf dem Auge des Klassismus irgendwie blind ist, Denn wir wissen ja, dass zum Beispiel die Interessen von armen Menschen in der Politik viel weniger berücksichtigt werden als die von Wohlhabenden, dass sie viel schlechtere Chancen haben auf einen hohen Bildungsabschluss und damit ja auch auf einflussreiche Jobs. Und wir wissen auch, dass arme Menschen auch seltener wählen, was bestimmt einiges mit dem Gefühl der Einflusslosigkeit zu tun hat. Und all das wird aber zum Beispiel in diesem Buzzfeed-Check überhaupt nicht abgefragt. Also da frage ich mich schon, ergibt sich da nicht ein total verzerrtes Bild?
2: Ich glaube, Klassismus ist sowieso ein Bereich, den wir zumindest in Deutschland nicht so sehr auf dem Schirm haben. Und die Privilegiendebatte selbst kann auch zu einer sehr klassistischen Debatte sein. Also wir sitzen hier und diskutieren das und äh, andere Leute haben nicht die Ressourcen, das zu diskutieren. Es ist sehr viel verlangt von jemandem, der oder die quasi von 9 bis 18 Uhr schuften geht, dann um 18 Uhr bitte sich hinsetzen, noch eigene Privilegien reflektieren, weil sie sind weiß und werden nicht von der Polizei am Flughafen einfach so angehalten. Nichtsdestotrotz haben wir die Privilegien, uns diese Gedanken zu machen, an der Hochschule, in den Medien und so weiter und so fort, können es aber mit solchen Formaten wie Fragebogen oder Theaterstücken oder an der Schule anderen Menschen, die nicht diese Ressourcen haben, leichter machen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das Armutsthema in ganz vielen Debatten in Deutschland überhaupt gar nicht mitgedacht wird. Anderes ganz kurzes Beispiel Klimawandel Klimakrise, wo gesagt wird, ja, alle müssen jetzt irgendwie auf die Billigprodukte beim Discounter verzichten. In Deutschland gibt es Armut, in Deutschland gibt es sehr viele Menschen, die können halt nicht zu Vegans gehen äh, oder anderen sehr teuren Supermärkten, wo dann vielleicht gut für die Umwelt produziert und verkauft wird, aber Menschen, die sich das nicht leisten können, die können halt mit dem ganzen Diskurs nichts anfangen. Und so ist es total wichtig, auch die Klassismusfrage immer mitzudenken.
3: Frau Kerner? Ich sehe das im Prinzip genauso. Dieser BASFI-Test, der hat ja so ein paar Fragen drin, also die mit dem öffentlichen Transport, ist eine, dann hat er so Fragen wie wer hat deine College-Gebühr gezahlt oder hast du Schulden wegen der Uni? Aber das ist natürlich dann ausgerichtet schon auf Leute, die an der Uni waren. Ne? Und genau. in der Tat landen da nicht alle und in einem Bildungssystem wie dem unseren, was ja unglaublich früh schon differenziert und gar nicht alle aufs Gymnasium lässt, schon gar nicht. Und ich glaube aber, dass die Frage, welche Fragen gestellt werden, jetzt unabhängig ist davon, ob man überhaupt solche Tests für gut hält oder nicht. Und letztlich geht es ja bei diesen Tests darum, sich zu überlegen, wo sind problematische Privilegierungsmechanismen in der Gesellschaft, wo gibt es strukturelle Unterschiede und Ungleichheiten und versucht, ja auf die einen Augenmerk zu richten.
1: Ja, da könnte man jetzt sozusagen einen Vorschlag durchhören oder ableiten, dass man diese Art von Buzzfeed-Checks oder eben überhaupt, Checks muss ja nicht Buzzfeed sein, sondern kann ja auch ein ganz anderes Angebot sein, dass man die sozusagen um Klassismus-Sensibilität erweitert, würde man jetzt mal so sagen können. Damit hängt auch eine Frage zusammen, die ich interessant finde, nämlich die des Habitus, also die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir uns kleiden, was wir gern essen, was wir in unserer Freizeit tun, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Das sind alles Fragen unseres Habitus und der ist sehr, sehr stark geprägt von der Klasse, bzw. auch dem Milieu, in dem wir aufgewachsen sind. Ist dann ein bildungsbürgerliches Milieu, ein bildungsbürgerlicher Habitus, vielleicht sogar ein Oberschichtshabitus nicht auch
3: ein Privileg? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ne? An der äh, Uni sowieso, Parkett Sie
2: sind ja an der Uni. Also Sie können das, glaube ich, sehr An der sehr Uni? Gut. Genau.
3: An der Uni auch, aber sozusagen, wenn ich parkettsicher bin, kann ich mit in die Machtzirkel genommen werden und werde mich da nicht daneben benehmen und äh, natürlich ist das ein Privileg. Ich halte das für ein besonders gutes Beispiel und das was ja diese Privilegien, über die wir hier diskutieren, als das andere der Diskriminierung, was diese Privilegien alle gemeinsam haben, ist, dass sie in gewisser Hinsicht unverdient sind. Ne? Wenn ich jetzt eine Medaille krieg als Spitzensportlerin, weil ich mehr trainiert habe und irgendwie die Rennen gewonnen habe, ist das in gewisser Hinsicht auch eine Privilegierung meinetwegen, dass ich dann da einen Tag gefeiert werde. Aber da würden wir sagen, das ist verdient. Aber den Klassenhabitus oder Obmannhabitus habe ich mehr nicht verdient, den habe ich mitbekommen. Und insofern würde ich sagen, auf jeden Fall ja.
2: Wichtig ist mir dabei auch immer die Positionierung von sprechenden Personen mitzudenken. Für mich ist es einfach total relevant in Deutschland über Herkunft und Hautfarbe zu reden, weil mich das betrifft. Einfach. Das bedeutet nicht, dass mir andere Kategorien total unwichtig sind, aber man versteht aus meiner Positionierung, mit meinem Lebenslauf, warum ich darüber reden möchte. Und so ist es total interessant, immer auch Menschen zu beobachten, die bestimmte politische Forderungen aufstellen zum Beispiel und die sagen, nee, wir geben jetzt zum Beispiel für die Stadtentwicklung nicht so viel Geld aus, um die Straße XY zu beleuchten. Das kann ein Mann Jetzt einfach so sagen, aus dem Gender-Mainstreaming-Bereich weiß man, dass es eigentlich zu einer inklusiven Stadt gehört, gute Beleuchtung zu haben überall. Und so weiter und so fort kann man das immer durchdeklinieren, dass die Positionierung bei dieser Privilegien-Debatte immer total wichtig ist.
1: Wir haben jetzt schon ein wenig darüber gesprochen, was Privilegien sind, was solche Online-Privilegien-Checks so bringen. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie sollen wir also mit unseren Privilegien umgehen? Wir hatten es ja vorher schon von diesen Checklisten. Wenn wir dieser Logik des Summierens mal folgen, dann wäre es ja naheliegend zu sagen, na gut, es gibt halt Menschen mit weniger Privilegien und es gibt Menschen mit mehr Privilegien. Dann sollen halt die mit den mehr, denen mit den wenigern welche abgeben, so damit am Ende alle ungefähr gleich viel haben. Kann das so funktionieren? Ina Kerner.
3: Bei bestimmten Themen ja. Wenn jetzt mein Privileg ist, ganz viel Geld zu haben, dann kann ich das teilen. Wenn mein Privileg ist, einen Pass zu haben, der mir Reisefreiheit in fast alle Länder dieser Welt ohne Visum ermöglicht, kann ich den nicht so leicht abgeben. Oder kann ich den abgeben, aber das hilft niemand anderem, weil ich niemandem meinen Pass übertragen kann. Also es gibt, denke ich, viele... Strukturelle Merkmale, die sich in Privilegierung und Diskriminierung übersetzen, die man aber nicht durch Alltagshandeln und individuelle Akte verändern kann. Es gibt, glaube ich, bei dieser ganzen Privilegiendiskussion eine Reduzierung aufs Alltagshandeln bei der Frage, was getan werden soll. Also auch bei diesem Bassfield kommt dann raus, du solltest anderen helfen, die nicht so viele Privilegien haben wie du, aber schäme dich nicht oder fühle dich nicht schlecht bezogen auf deine Bevorzugung. Und wie gesagt, ich glaube, man kann einiges abgeben, aber bei vielem ist das begrenzt und dann geht es eher um strukturellen Wandel und darauf hinzuarbeiten, dass struktureller Wandel stattfindet. Ich kann also meine Krankenversicherung nicht abgeben oder teilen, aber ich kann mich dafür einsetzen, dass alle Menschen eine bekommen.
2: Und wenn es um Grenzen geht, geht es auch um Radikalität. Wie weit kann ich und möchte ich gehen, damit andere Menschen auch mehr Privilegien haben? Wenn es um die Staatsbürgerschaft geht, sind einige Menschen, die die guten Staatsbürgerschaften haben, bereit zu heiraten zum Beispiel, damit andere das bekommen. Das ist nicht so leicht gemacht, aber es ist eine Möglichkeit, die auch viele Aktivistinnen und Aktivisten dann auch praktizieren. Und dann ist die Kernfrage, glaube ich, auch, Verliere ich etwas als privilegierter Mensch, wenn ich jetzt mitmache bei dieser Privilegiendebatte und dann auch sowohl in meinem Alltag als auch als politischer Akteur dann dafür sorge, dass Privilegien besser verteilt werden?
1: Vielleicht können Sie mal ein ganz praktisches Beispiel anfügen für das. Was kann es, was soll es heißen, aktiv auf ein Privileg zu verzichten? Haben Sie ein Beispiel?
2: Dax-Unternehmen zum Beispiel mit fünf Vorständen, alle fünf alte weiße Männer. Und zwei davon werden neu vergeben. Da gibt es natürlich einen Wettbewerb, so stelle ich mir das vor, im Unternehmen. Und es gibt nicht so viele Frauen, weil die Statistiken sagen, dass die nicht weiter nach oben kommen, die dann in Frage kommen. Aber dann gibt es auch zwei Frauen, die in Frage kommen. Und dann ist halt die Frage, ob die alten weißen Männer, die ja sich auch oft in Gruppen organisieren und in Parallelgesellschaften organisieren, ob die dann locker lassen und sagen, wie machen das jetzt? wir werden unseren Vorstand diverser besetzen. Und zwar sind es dann drei Männer und zwei Frauen. Und dann muss man natürlich einfach feststellen, da haben zwei alte weiße Männer dann den Posten nicht bekommen.
1: Ja, dann wäre sozusagen das aktive
3: Privilegien teilen die Kehrseite der Quote, Frau Kerner? Die Kehrseite würde ich nicht sagen. Es wäre eine Maßnahme, die Quoten ergänzen kann. Und wenn alle auf diese Weise agieren würden, wären Quoten nicht mehr nötig. Und mir würde dann auch noch so als Alltagshandeln tatsächlich quasi für alle, sind ja nicht alle in der Lage und in der Situation wichtige Posten zu besetzen, wie auch immer, wenn man in einer vergleichsweise homogenen Gruppe steht und es werden Witze gemacht zu Ungunsten von Menschen, die dieser Gruppe nicht angehören, wenn jetzt beispielsweise in einer Gruppe von Weißen rassistische Witze gemacht werden, kann die natürlich, würde ich jetzt sagen, mein sozusagen Privileg, da lachen zu dürfen, insofern in gewisser Hinsicht jetzt nicht heilen, aber dazu beitragen, dass diese Situation nicht funktioniert, wie sie hat funktionieren sollen von der Person aus, die den Witz macht, indem ich die darauf anspreche, sag mal hier, das geht so, aber nicht, aber oder das ist gar nicht lustig oder irgendwie so. Also es gibt, glaube ich, viele Konstellationen im zwischenmenschlichen Alltagshandeln, in denen sozusagen die kulturelle Dimension dieses ganzen Problems, dass manche die Norm sind und andere nicht, und dass man über die, die nicht die Norm sind, Witze machen kann oft, ohne dass man dafür negativ sanktioniert wird. Da würde ich sagen, das ist ein Beispiel, wo sozusagen ein unmittelbares Agieren möglich ist und vielleicht auch die erste Wahl. Ja, aber wie gesagt, gibt eben auch diese ganzen strukturellen Aspekte, bei denen das nicht ausreicht, um diese Privilegierungs- und Diskriminierungsstrukturen zu verändern.
2: Und leider beobachte ich jetzt auch anknüpfend an dieses Beispiel, dass es natürlich auch dieses so eine Beispiel Art von, 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 von den rassistischen Witzen, Witzen das ist natürlich leider in Deutschland auch so eine Art Widerstand gegen diese neue Form der privilegienkritischen Diskurse gibt. Also in dem Augenblick, wo man auch sehr nett und fundiert sagt. Das ist nicht so lustig oder das ist diskriminierend, tendieren sehr viele privilegierte Menschen dazu, dann erst recht diesen Witz zu erzählen. Beispiel ist Deutscher Karneval, wo dann sehr oft auch sich über diskriminierte Gruppen dann erst recht lustig gemacht wird. Gehört leider auch zur Realität. Dass sich darüber stellen, über diese Debatte überhaupt an sich auch ein Privileg ist.
1: Genau, Sie haben jetzt schon angesprochen, dass es sozusagen eine Trotzreaktion gibt. Verbunden damit ist noch ein anderes Argument, das man ganz oft hört. Das heißt, die Betroffenen sollen bitte nicht überempfindlich sein, die sollen bitte sich in Gelassenheit üben, denn sonst erreicht man genau das Gegenteil von dem, was wir uns eigentlich wünschen, nämlich wir erreichen dann Verunsicherung, Genervtheit, Verhärtung auf der Seite derjenigen, die sich mit diesen Themen bislang noch nicht besonders viel befasst haben, vielleicht auch einfach noch nicht mit ihnen in Berührung gekommen
3: sind. Was sagen Sie zu dieser Art von Perspektive? Frau Kerner vielleicht zuerst. Die Frage ist ja, wer hier betroffen ist. Ne? Also sozusagen von den Betroffenen der Diskriminierung, zum Beispiel der rassistischen oder der sexistischen, als Betroffene zu sprechen, ist ja sozusagen gerade nicht die Idee dieses Privilegiendiskurses. Bei dem Privilegiendiskurs sind ja letztlich die Privilegierten betroffen. Und da, glaube ich, ist hm. es tricky, denn... Einerseits ist natürlich der Privilegiendiskurs oder er intendiert, dass man sich der eigenen Privilegien, über die man sich bislang noch nicht bewusst war, bewusst wird und das kann durchaus mit irgendeiner Art von ach, Unwohlgefühl einhergehen, Ja, wenn man grundsätzlich für Gerechtigkeit ist und sich klar machen muss, ich habe da Vorteile, für die ich nichts getan habe. Folgt daraus entweder ein schlechtes Gefühl oder eben die Notwendigkeit, aktiv zu werden und diese ungerechte Situation zu verändern. Also, es folgt im Grunde in irgendeiner Art von Postulat daraus. Ja? Und das ist jetzt erstmal was, was in einem, ich finde ja jetzt positiven Sinne, aber auf jeden Fall eine gewisse Unruhe erzeugt. Dazu kommt, glaube ich, dass sehr oft die Frage, was denn aus diesen Privilegien folgt oder was das eigentlich bedeutet, sozusagen überzogen interpretiert wird. Es gibt von der Männlichkeitsforscherin Raven Cornell gibt es den Begriff der patriarchalen Dividende. Der meint, dass Männer sozusagen von Vorteilen patriarchaler Gesellschaften profitieren. Und wenn man sich Seiten von so Maskulinisten anguckt, diffamieren die letztlich dieses Theorem als eines, das im Grunde so eine Täter-Opfer-Dichotomie produzieren würde. Ja, Alle Männer sind Täter, alle Frauen sind Opfer. Privilegierte sind keine Täter notwendig und Diskriminierte sind oft Opfer, aber eben auch nicht notwendig und da wird, glaube ich, einiges vermischt und natürlich fühlt man sich nicht gerne als Täter, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Anforderung an Diskriminierte sich nicht so aufzuregen eine Unverschämtheit ist und Punkt.
2: <lacht> und absolut absurd teilweise, weil diejenigen, die sich aufregen, dass man jetzt diesen Diskurs fährt, die regen sich auch darüber auf, dass man Allmann sagt oder Umweltsau also die, die sind nicht gechillt, wenn es dann um sie selbst geht. Und da finde ich es auch total wichtig, immer zu betonen, dass weiße Privilegien nicht essentialistisch gedacht werden können. Wir haben gerade über Klassismus zum Beispiel gesprochen. Das ist viel, viel komplizierter. Aber jetzt muss man sich einfach daran gewöhnen, dass verletzbare Gruppen, diskriminierte Gruppen und marginalisierte Menschen erstens für sich selbst sprechen und zweitens auf die Privilegierten gucken. Diese Stimme gab es vorher überhaupt gar nicht oder nur ganz selten. Und das führt dazu, dass sehr viele Privilegierte erstmal aufgeschrocken sind, dass die sich erstmal wehren. Aber ich kann versprechen, man gewöhnt sich irgendwann mal daran.
1: Das ist also eine neue Perspektive gleichzeitig. Könnte ich mir aber schon vorstellen, dass eine Schwierigkeit, die mit diesem Privilegiendiskurs im Moment auch zu tun hat, ist, dass eben bestimmte Privilegien stärker angesprochen werden als andere. Und das gerade, weil wir ja vorher darüber gesprochen haben, dass Privilegien oft verschränkt sind. Also man kann privilegiert sein in Blick auf bestimmte Hinsichten seiner Person und mit Blick auf andere Hinsichten auf seine Person eben nicht. Dass diese Art von Verschränkung vielleicht zu wenig auch sichtbar gemacht wird. Ich will damit sagen, dass ja. zum Beispiel die Privilegien, die mit Klasse zu tun haben, im Moment sehr viel weniger adressiert werden, als die Privilegien, die zum Beispiel mit Geschlecht, mit geschlechtlicher Identität,
3: mit Sexualität und mit Hautfarbe zu tun haben. Ich halte das ehrlich gesagt nicht für ein grundsätzliches Problem, denn das, was adressiert wird im gesellschaftspolitischen Diskurs, sehr oft damit zu tun hat, wer was politisiert. Ne? Ich glaube nicht, dass man von einem Diskurs erwarten muss, dass er alles immer impliziert und Darüber hinaus, glaube ich, muss man tatsächlich ganz genau empirisch gucken und empirisch analysieren. Ja? Also das Konzept der patriarchalen Dividende beispielsweise geht davon aus, dass selbst die Männer, die nicht die hegemoniale Position beziehen, irgendwie auch noch davon profitieren. Auch wenn sie im Zweifelsfall rassistisch diskriminiert sind. Gleichzeitig kann man sich überlegen, ob zum Beispiel schwarze Männer in den USA stärker Gefahr laufen, von der Polizei erschossen zu werden als schwarze Frauen. Es werden auch viele schwarze Frauen erschossen, aber es ist nicht immer so leicht. Es sind oft komplexe Verhältnisse dort, aber es ist ja durchaus wahrscheinlich, dass man bezogen auf bestimmte Aspekte privilegiert ist und auf bestimmte andere nicht. Ich sehe darin sozusagen eigentlich kein analytisches oder politisches Problem, sondern eher eine Problem. Normalität. Ja. ja, abschließend
1: gefragt, was müsste passieren, damit die jungen, die heranwachsenden Generationen vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind als wir jetzt, die wir gerade hier diskutieren in dieser Situation?
2: Es geht darum, erstmal marginalisierten Gruppen zuzuhören, glaube ich. Das ist der Schlüssel damit man überhaupt ins Gespräch kommt. Und da kann ich nur darauf hoffen, dass es auch irgendwann mal im Bildungssystem sich wieder reflektiert.
3: Und dem kann ich nur hinzufügen, dass sich sozusagen alle, die bezogen auf irgendwas privilegiert sind, dem stellen sollten und zwar ohne Schuldgefühle, sondern eher mit der Überlegung, wie diesen ungleichen Strukturen entgegenzuwirken ist, durch die man da privilegiert wird. Allerbesten Dank, Ina Kerner und Mohammed
1: Amjad für dieses sehr spannende Gespräch über Privilegien. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. Ein wichtiger Grund dafür, die Uneindeutigkeit darüber, wer nun Mutter ist, soll vermieden werden. Was nächste Woche am Bundesgerichtshof aber entschieden wird, ist genau das, ein Fall von Leihmutterschaft. Es ist zwar ein spezieller Fall, aber er wirft trotzdem die Frage auf, wer darf sich denn nun Mutter nennen, die genetische die körperliche oder die soziale. Oder vielleicht
0: alle drei? Catherine Newmark kommentiert. Sie war eine Spitzensportlerin und sie stand auf der Höhe ihres Erfolges. Eine Schwangerschaft und die damit einhergehende Pause waren keine Option. Aber der Wunsch nach genetischem Nachwuchs war groß. Darum geschah, was die moderne Reproduktionsmedizin erlaubt. Ihr Embryo wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Das war vor sieben Jahren und noch heute beschäftigt die Gerichte der Streit, der daraufhin ausbrach. Unklare Abstammungsverhältnisse und konkurrierende Ansprüche auf Nachwuchs, das klingt wie eine Dystopie aus der schönen neuen Welt der Reproduktionsmedizin. Etwa die gern erzählte Geschichte von der Leihmutter, die das Kind den Wunscheltern dann doch nicht geben will, weil Schwangerschaft eben nie die simple Aufbewahrung eines Embryos ist, sondern auch ein emotionales Verhältnis begründet. Ja, mehr noch. Über die Plazenta findet zwischen Schwangeren und Embryo ein Austausch von Zellen statt und auch Leihmütter sind damit streng genommen biologische Mütter. Dass sie, von dem eben die Rede war, ist allerdings kein Mensch, sondern ein Pferd. Ein ziemlich bekanntes sogar. Die Stute Weihegold, mit der die Dressurreiterin Isabel Wert einige ihrer großen Erfolge feiern konnte. Was nächste Woche in dritter Instanz vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wird, ist denn auch nicht die Frage, ob Weihgold oder die sogenannte Ammenstute die wahre Mutter ist. Strittig ist einzig, ob die Eigentümerin von Weiergold oder aber diejenige der Ammenmutter das Recht hat, sich Züchterin zu nennen. Und was lehrt uns der Fall vom Fohlen? Pferde dürfen schließlich, anders als Menschen, tatsächlich gezüchtet werden. Und auch wenn man das Tier kritisieren kann, begründet es doch einen entscheidenden Unterschied im Recht, und dem Rechtsempfinden der meisten Menschen. Modernen Reproduktionstechnologien wird allerdings genau das häufig vorgeworfen, dass sie etwas Züchtungsähnliches auch bei Menschen erlauben. Samen- und Eizellbanken stellen Informationen über die angebliche genetische Exzellenz der Spender bereit, Bestätigungen über akademische Abschlüsse etwa oder Fotos, welche überdurchschnittliche Attraktivität belegen. Fast mehr noch als auf das ethische Problem der Selektion, aber verweist der Streit ums Fohlen auf die irritierende neue Möglichkeit von Mehrmutterschaft. Dieses Fohlen hat tatsächlich zwei Mütter. Und das ist auch bei menschlichen Kindern immer häufiger der Fall. Das aber steht dem alten bis heute in Deutschland gültigen Rechtsgrundsatz entgegen, wonach die Mutter immer sicher ist und es immer genau eine gibt. Leihmutterschaft ist deshalb in Deutschland weiterhin verboten, aber da sie weltweit stattfindet, kommt sie natürlich auch hier an. Wie man dieses neue Verhältnis regelt, ist eine akute ethische und rechtliche Frage. Wichtig für ihre Beantwortung wird allerdings sein, dass man nicht, wie es immer noch häufig geschieht, Mutterschaft einzig und allein der genetischen Mutter zuschreibt. Denn die Vorstellung, dass Leihmütter keine echten Mütter seien, sondern nur Instrumente zum Austragen, das ist mit Verlaub viel zu nahe an der Gedankenwelt der Pferdezüchterinnen. Anders als Pferde sind Menschen nämlich in der Lage, ihren Willen zu artikulieren. Und auch Leihmütter bekommen ein Kind mit voller Absicht. Was spricht dagegen, Leihmutterschaft als ein willentliches Verhältnis von mehr als zwei Menschen aufzufassen, die sich ins Einvernehmen über eine geteilte Elternschaft setzen? Das kann unter Umständen auch bedeuten, dass eine Partei auf Rechte am Kind verzichtet. Aber da ist immer eine Entscheidung, und zwar von erwachsenen, willensfähigen Individuen. Das vielbesungene Wunschkind. Es bedeutet heute, dass wir uns auch mehrere Mütter eines Babys vorstellen können müssen. Und möglicherweise auch bald mehrere Züchterinnen eines Fohlens. Von Menschen und Pferden. Auch Leihmütter sind Mütter. Das war Catherine Newmark.
1: Und das war es auch für diese Ausgabe von Sein und Streit. Ciao und danke fürs Interesse, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.